0: Hallo und herzlich Willkommen zum MLO-Podcast. Ich bin Jonas und führe heute das Interview mit Ute Haupt. Sie ist in der DDR aufgewachsen und mit 14 Jahren, wie viele andere, der FDJ beigetreten. Sie war schon früh in der Schule engagiert und war später als erste Sekretärin der Stadtbezirksleistung in Halle-Ost tätig. Seit 1990 ist sie Stadträtin in Halle-Saale. Das Interview fand in einem Sitzungsraum des Stadtrats statt. Da dieser nahe am Marktplatz liegt, ist ab und an eine Straßenbahn zu hören. Nun aber viel Spaß! Meine erste Frage war, was Sie persönlich mit dem Osten verbindet.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich bin im Osten geboren. Das ist das allerwichtigste Moment für mich. Und ich bin auch hier geblieben im Osten. Das hat sich jetzt durch, meine berufliche, durch meinen beruflichen Werdegang natürlich auch so ergeben. Für mich ist Osten Heimat. Und hier ist meine Familie, eigentlich alle, meine Familie ist hier auch im Osten. Und insofern ähm, ja, ist das schon ganz wichtig für mich, der Osten. weil ich sagen muss, Osten und West, wir kommen ja nachher im Gespräch nochmal da drauf. Ähm, ich denke schon, dass man inzwischen auch äh, Gesamtdeutschland auch sehen muss, mit vielen Nuancen, die sich noch ergeben. Aber ich denke, das, das werden wir uns ja im Gespräch dann noch äh, dazu noch verständigen. Ja. Da wir auf jeden also Fall Heimat hin. auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, du sprichst Heimat an. Und wo ja. bist du denn genau aufgewachsen? Wo kommst du denn
1: hin? Ich bin in Magdeburg aufgewachsen. Magdeburg ist meine Heimatstadt und dort in Magdeburg, so am Stadtrand, damals Stadtrand, heute ist das viel bebaut und da gibt es ganz viele neue Häuser ringsrum. Wenn ich jetzt immer mal gucke, hat sich das schon sehr verändert. Und äh, ja, wie gesagt, sehr, also meine Eltern, wir waren drei Geschwister oder sind drei Geschwister. Meine Eltern haben uns... Ich sag mal, das waren ganz lieber Eltern und ganz harmonisch bin ich aufgewachsen, in sehr einfachen Verhältnissen, aber. Wie gesagt, ich bin meinen Eltern, das kann ich gleich mal an der Stelle so sagen, sehr, sehr dankbar, weil bei uns materielle Dinge nie eine Rolle spielten. Gab es auch nicht viel, aber es sind andere Dinge, die, die Werte, die ich heute noch verinnerliche, sage ich mal. Äh, dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar, also sehr harmonisch aufgewachsen. Meine Mutti war lange zu Hause. Ich bin also kein Kind, was in den Kindergarten gegangen ist. Das sind Erfahrungen, die ich erst später gesammelt habe. Und dadurch, wie gesagt, sehr behutsam aufgewachsen, sage ich jetzt mal da gab es noch keine Autos und so weiter. Wir haben auch draußen gespielt und was weiß ich. Ich will jetzt nicht auf die Vergangenheit einkommen. will damit nur unterstreichen, dass wir sicherlich eine andere Kindheit hatten als heute viele Kinder oder so. Ja? Anders durch diese Verhältnisse einfach anders. Aber wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Zeit. Kann ich mich wirklich gut und gerne daran erinnern.
0: Du sitzt ja jetzt hier auch als Politikerin. Ja. Wie wurde denn in deinem Elternhaus über Politik gesprochen? Ja. Wenn Wurde.
1: Politikerin, ich sage immer Kommunalpolitikerin. Ja. Ich meine, für mich ist das sehr bedeutsam, aber für andere immer die, die unterste Stufe. Aber wie gesagt, ich ja, betone immer, dass das für mich eigentlich die wichtigste Stufe überhaupt in der, in der Politik ist. Äh, zu Hause haben wir trotz, also sehr viel über Politik gesprochen, muss ich sagen. Sicherlich jetzt vom Alter und so weiter dann nochmal unterschiedlich. Ich gehe mal auf die Zeit zurück, wo mein Bruder auch, also mit dem einen Bruder bin ich so knapp zwei Jahre auseinander, der andere sieben. Und gerade mit dem älteren Bruder haben wir uns sehr über Politik verständigt, auch mit meinem Vater, der sehr aktiv auch war im Betrieb. Das spielte... Politik immer eine Rolle. Ich erinnere mich immer, dass bei uns immer ähm, auch der Fernseher lieb, wenn, lief, wenn äh, zum Beispiel Parteitage in den, in, in den Bundesländern und so weiter waren. Ja, das war immer so ein Thema. Und viel später noch, das ist so was Besonderes, mein Bruder äh, hat angefangen damals bei der Handelsmarine äh, zu lernen. Und er war ja dann viel im, in, in westlichen Ländern unterwegs, sage ich mal. Und hat da viele Probleme oder auch Zustände beschrieben und das war immer Anlass, uns auch zu unterhalten. Und manchmal ging es ganz schön, äh, naja, ab bei uns, sodass meine Mama dann immer die Tür zu gemacht hat, wenn wir uns dann so richtig über Politik auch gestritten haben, sage ich mal, ja, auch unterschiedliche Ansichten hatten. Ja, das äh, war schon, wie gesagt, da waren wir ein bisschen älter. Aber es spielt eine große Rolle bei uns, sich auseinanderzusetzen, auch über bestimmte Problematiken und dergleichen.
0: Und war, wie war das dann auch kritisch? Äh, wie
1: Durch das? Ich sage mal vor allen Dingen, darum habe ich das gesagt, mein Bruder, der ganz andere Erfahrungen gesammelt mhm. hat als ich jetzt hier bei uns, weil ich zwar auch engagiert, aber hier in diesem Land war, natürlich anders eingebunden war als mein Bruder, der natürlich von außen auch bestimmte Dinge gesehen hat, wie gesagt, durch seine Erfahrungen auch in anderen Ländern und dergleichen mehr und auf den Schiffen und so weiter war eine andere Atmosphäre, als ich sie jetzt erlebt habe da kommen wir sicherlich noch mal drauf, was jetzt auch mein, mein Leben ausgemacht hat, wie, wie ich mich und wo ich mich engagiert habe. Und da war das schon durchaus so, dass wir uns da sehr kritisch auseinandergesetzt haben. Und wie gesagt, da waren denn die Argumente, die flogen schon mal hin und her. Meistens haben wir uns dann irgendwann wieder vertragen, aber wie gesagt, das ist schon immer sehr deutlich gewesen heute noch, dass mein Bruder und ich, wir verstehen uns super, der Jüngere kam ja dann erst später, aber wir haben nicht immer die gleiche Meinung. Also insofern habe ich das auch früh gelernt, dass man sich eben auseinandersetzen muss, ja. Hast also du ein
0: Beispiel denn, über was ihr euch da so gestritten habt?
1: Naja, nee, das, ach, was, das, das ist ein bisschen schwierig, da kann ich mich jetzt an einzelne Dinge nicht mehr erinnern, aber... Mhm. Ähm,
0: naja, man muss ja... Du hast jetzt dein Elternhaus beschrieben mhm. ähm, und beschreibst deine Kindheit jetzt dann auch als eine zu glückliche ja, Kindheit. Absolut. Äh, bis zu welchem gibt es da dann auch die ganze Zeit bis zum. Ähm der Mauer, war das alles dann?
1: Ja, auf jeden Fall, da war ich ja schon nicht mehr zu Hause, mhm. sage ich mal, weil äh, ich bin schon durch meine Arbeit auch äh, relativ, äh, durch mein Engagement, relativ früh von zu Hause äh, weggegangen, also nicht weggegangen in dem Sinne, dass ich nie mehr wiedergekommen bin, aber durch Weiterbildungen und Studium und so weiter und dann habe ich eben meinen Ex-Mann kennengelernt und so weiter, wie das dann so ist und bin dann äh, nach Halle gegangen, aber ähm, Trotzdem, muss ich sagen, habe ich natürlich einen sehr guten Kontakt mit meinen Eltern, leben beide leider nicht mehr, aber wir haben einen super Kontakt gehabt, haben uns immer geholfen, gemacht und getan und haben natürlich auch in diesem Zusammenhang die, die, das mit der Mauer erlebt, ja klar. Ähm, naja, es war sicherlich, wie gesagt, ich war schon eingebunden hier, auch äh, habe mich ja schon zu diesem Zeitpunkt auch politisch engagiert, eben auch zu DDR-Zeiten. Und ähm, nun weiß ich nicht genau, welche Empfindungen meine Eltern da hatten, aber ich glaube, sagen zu können, dass ähm, das kann man nicht in wenige Worte fassen, aber es ist schon ein Einschnitt im Leben gewesen, das auf jeden Fall. Das wird man vielleicht an anderer Stelle mhm. nochmal beschreiben.
0: Ähm, das war jetzt dein Leben und wie war das mhm. für dich äh, im Freundeskreis? Hast du da, Wie waren da die Wahrnehmung? Mhm. Ähm, der Lebenswirklichkeit dort?
1: Naja gut, ich sag mal, dadurch, dass ich mich in DDR-Zeiten schon engagiert habe, in diesem System der DDR, sage ich mal, waren die meisten Freunde auch ungefähr aus diesem Umkreis, das muss ich dazu sagen. Und es gab auch, ja das, das prägt ja dann auch so eine Freundschaft, natürlich gab es auch Auseinandersetzungen, gerade so nachher kurz vor der Zeit, des Mauerfalls, da gab es schon natürlich auch andere Stimmen, dass man sich auseinandergesetzt hat, wenn das jetzt gemeint ist damit. Ich hatte damals zum Beispiel einen guten Bekannten aus Dresden, erinnere mich noch gut. Man sagte mal so, oder hat in der Zeit immer gesagt, das Teil der ahnungslosen, die natürlich manche Dinge ganz anders schon gesehen haben wie wir. Und ich habe ja damals, kann ich vielleicht an der Stelle jetzt mal sagen, mich im Jugendverband damals engagiert, in der FDJ, ich stehe auch dazu, das war nun mal so meine Zeit damals. Und ähm, ich will da auch gerne gestehen, dass man ähm, da manche Dinge natürlich anders gesehen hat. Mein, 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 mein Idealismus, der ist nach wie vor der gleiche. Mit dem Wissen heute würde ich da manches sicherlich heute anders sehen, sage ich gleich mal an der Stelle. Aber... Ähm, da bietet sich das an oder bot sich damals an, dass man natürlich auf unterschiedliche Meinungen stieß. Ja? Wenn man jetzt nicht so engagiert war wie ich in diesem Jungverband, das ist klar, weil das Sein, bewusst, das Sein bestimmt immer das Bewusstsein und wenn man eben mit Leuten, die in diesem gleichen, in der, heute würde man vielleicht so spaßenshalber sagen, in der Blase arbeitet, dann ist das klar, dass man da anders manche Dinge wahrnimmt, als wenn man jetzt von außen kommt, das will ich auch gerne gestehen, das heißt gestehen, das ist einfach so und ähm, da muss ich sagen, ja, da sind, wie gesagt, auch Argumente aufeinander gekommen oder man hat sich damit auseinandergesetzt. Aber mein Leben war eben vorrangig hier in Halle, spielte das.
0: Was siehst du denn heute anders als damals?
1: Naja, ich sag mal, diese kritische Sicht auf vieles. Also ich habe, habe ich ja schon gesagt, im, im Jugendverband damals gearbeitet bei der FDJ, in dem Glauben, tatsächlich, und ich stehe dann nach wie vor auch noch dazu, dass wir, also mein Idealismus war immer auch was zu verändern, deshalb bin ich damals auch Mitglied der SED geworden und habe mich im Jugendverband organisiert. Von der Sache, unterschiedliche Funktionen, wie es damals hieß, muss ich sagen, haben mir die Dinge auch Spaß gemacht, weil man miteinander arbeitete. Für mich war immer wichtig, mit Menschen auch gemeinsam was zu machen. Wir haben auch vieles bewegt. Ich habe erst zum Beispiel im Bereich Kultur gearbeitet, das ist natürlich nochmal völlig anders als zuletzt äh, vor der Wende. Zuletzt klingt immer so blöd, also vor der Wende, da war ich, das waren die Strukturen damals, hieß das, erste Sekretär äh, der heute. Und da war ich unter anderem auch zum Beispiel für die Arbeiterjugend der verantwortlich im Bereich Halle Osten. Das sind natürlich ganz andere Probleme gewesen, weil zu diesem Zeitpunkt, die kritischen Worte schon sehr deutlicher wurden. Also viele Dinge, zum Beispiel ökonomische Initiativen der FDJ, das wissen heute viele gar nicht mehr, was das war. Oder wenn zum Beispiel der 1. Mai stand, da musste man eben stehen, wie das so war. Ne? Das ähm, haut oft nicht hin, die Leute waren dann nicht mehr da. Und da musstest du dich auseinandersetzen. Auf der einen Seite hast du den Auftrag und auf der anderen Seite hast du dich gefragt, warum kommen die Leute nicht mehr. Das hat einen zum Nachdenken angeregt und wir haben natürlich auch Gespräche geführt. Und das meine ich vielleicht mit dem Wissen heute, was ich nicht wusste, weil ich immer meinem Idealismus auch gefolgt bin und tatsächlich äh, hier mit Leuten zusammen äh, was umsetzen wollte. Äh, denn denke ich, hätte man vielleicht noch sehr deutlicher manche Dinge aussprechen müssen. Ich war, also wir haben uns dazu auch gestellt. bin ich aber, das muss ich sagen, kein Revolution, wie man so sagt, das will ich auch so sagen, sondern ähm, in dem Glauben, etwas richtig zu machen, habe ich auch lange äh, insofern mitgewirkt. Ne? Aber sehr kritisch, denn manche Dinge auch schon hinterfragt, die natürlich jetzt aber nicht dazu gewirkt haben, dass wir jetzt hier auf den Tisch gehauen haben und so weiter und so fort. Und wir müssen ja was anderes machen. Wir haben es auf eine andere Art versucht, in Auseinandersetzungen Argumente aufzunehmen und was zu verändern. Es war natürlich dann in diesem Zeitraum sehr schwer, da was zu machen.
0: Kommen wir jetzt ähm, zum zweiten Block, ähm, um die Relevanz von Ost und West. Siehst du, ähm, nimmst du selbst Unterschiede wahr ähm, zwischen den Menschen von Osten und Westen Deutschlands?
1: Ich sag mal, der. der Ganz normale Mensch, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich denke, das sind einfach Menschen wie du und ich überall. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das sei bestimmt das Bewusstsein und ähm, je nachdem, wo man aufgewachsen ist, ist ja auch das, das Umfeld anders, in dem man sich auseinandersetzen muss. Ich habe selber äh, so zu DDR-Zeiten, also wenn man jetzt auf die Zeit vor dem Mauerfall antworten müsste, habe ich wenig Kontakte zu Menschen aus Westdeutschland zum Beispiel gehabt oder überhaupt aus anderen Ländern, weil wir keine Verwandten hatten und dergleichen mehr. Da bin ich also auf diese Problematik nie angesprochen worden oder kann mich dazu nicht äußern. Ich habe dann bewusst Menschen erst kennengelernt, vor allen Dingen auch durch meine Arbeit, sage ich mal. Ja, in mein Engagement jetzt äh, an der Partei und als Stadträtin und im Austausch dann mit, den, mit Menschen, wenn wir so in alte Bundesländer gefahren sind oder was weiß ich, oder auch durch Urlaube und so weiter. Und da habe ich festgestellt, dass die Menschen an sich, da habe ich kein Problem. Ich denke, das sind viele Leute gleich, wie gesagt, durch ihr Umfeld natürlich geprägt. Äh, ich glaube, das eint die Menschen auch, dass äh, sie... Äh, ihr Leben gestalten wollen und dergleichen. Also wie gesagt, habe ich auch durchaus positive Erfahrungen gemacht oder durch den Sport. Ich war ja lange Sportjugendvorsitzende und da haben wir viele Gemeinsamkeiten festgestellt, also zwischen Ost und West, ja auch gemeinsam an einer Sache zu wirken und dergleichen mehr. Allerdings nicht so direkt, aber habe ich natürlich auch durch die Arbeit jetzt hier am Stadtrat und überhaupt Erfahrung gemacht, auch nach der Wende, dass Menschen aus den alten Bundesländern gekommen sind und tatsächlich sich für alle möglichen Dinge beworben haben. Das ist so ein Punkt für mich. Ja. Umgedreht habe ich das nie gesehen, dass Ostdeutsche in den alten Bundesländern sich um irgendwelche Pöstchen beworben haben oder so. Das, die, die Erfahrung zumindest habe ich nicht. Und das hat natürlich schon geprägt, dass man manchmal den Eindruck hatte, hm, jetzt kommen alle her, weil sie vielleicht hier Chancen wittern, irgendwie aufzusteigen und dergleichen mehr. Das ist so ein Punkt. Und dann gibt es ja die, ja, jetzt muss ich mal in Anführungsstrichen sagen, große Politik, die für mich nicht immer ähm, die Bedingungen so geschaffen hat, dass die ostdeutschen Bürger tatsächlich die gleichen Bedingungen hatten wie die westdeutschen. Ja? Ähm, ich meine, ich habe eben schon gesagt, zum Beispiel das Aufsteigen in Funktionen und dergleichen mehr. Da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass es Zeiten gab, ich meine, es wird jetzt versucht, ein bisschen auszubessern, aber da sind wir noch nicht, dass eben Leute aus den alten Bundesländern bevorzugt wurden. Das kann ich so aus meiner Erfahrung sagen. Die Zeiten gab es tatsächlich. Und da war es eben für Leute hier aus dem Osten schwieriger, sich da durchzusetzen. Ja, ob es zum Beispiel an der Universität war, wenn Professoren besetzt wurden und dergleichen mehr. Wie gesagt, ich kann immer nur von meinen Erfahrungen sprechen. Da hatte ich schon so das Gefühl, dass es, wie gesagt, ähm, doch schwerer war für die Menschen aus dem Osten. Und da fragt man sich, warum. Wir haben äh, gleiche Biografien, vielleicht haben wir das ein oder andere, das wurde uns ja aufgestülpt, vieles auch nicht ganz so erfüllt, aber die Chancen sind auch nicht allen gleich gegeben worden. Das ist so ein bisschen so meine Erfahrung.
0: Ja, die Frage der Repräsentation ist mhm. auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt, mhm. auch Anlass des Podcasts. Ja. Und deine Erfahrungen werden auf jeden Fall auch statistisch untermauert, mhm. dass da ja. ostdeutsche Unterbesetzt ähm, strukturell sind. Ähm, unterbesetzt ja, sind. Ja. Wenn man sich jetzt auch Bundesregierungen mhm. beispielsweise anschaut, Richtig. hatten wir ähm, zwar Angela Merkel aus dem mhm. Osten, aber sonst ja in der letzten Regierung niemanden.
1: Ja, das ist ja bis heute so, wenn man so guckt. Jetzt sind es ja. zwar ein paar mehr, aber ja. immer noch, ja, gut. Ja. Und dann tatsächlich hier, wie gesagt, auch in der Stadtpolitik haben ja viele aus den alten Bundesländern auch, die heute zum Teil noch da sind, wenn man so an Abteilungsleiter denkt und Beigeordnete und so weiter, ich denke, das lag auch ein bisschen daran, dass sich Ostdeutsche manches auch nicht zugetraut haben. Warum? Wir sind bescheidener manchmal gewesen, glaube ich, in der Art. Das ändert sich jetzt und ich hoffe, das ändert sich auch weiterhin, also dass man tatsächlich äh, hier von einer Gleichheit auch sprechen kann. Aber ja, und ich weiß ich nicht, ob ich das gleich dazu sage, wo ich natürlich noch große Unterschiede sehe, was mich richtig ärgert, sind zum Beispiel die Rentenpolitik. Das haben wir ja in diesen 30 Jahren immer noch nicht geschafft, dass wir da auf einem niveau sind. Und nach wie vor auch bei der Bezahlung. Wenn man so jetzt denkt, Gewerkschaften ähm, und auch wir ja, ähm, kämpfen ja immer noch dafür, dass wirklich die gleiche Bezahlung für die gleiche Tätigkeit in Ost und West passiert. Meine, dass es möglicherweise, es sei jetzt mal meiner Toleranz geschuldet, noch Übergänge gab oder so, das kann ich vielleicht noch tolerieren, aber heute nach 30 Jahren, dass es da immer noch Unterschiede gibt, ob es jemand ist, der da arbeitet oder hier arbeitet, das kann ich nicht verstehen. Also das sind so Dinge, die tun mir heute noch weh und ich denke, da hat eben die, Gru die Politik auch Schuld. Nicht, weil wir das vorhin noch mal auseinandergestellt haben, der Mensch an sich, der irgendwo arbeitet, sondern das ist für mich Versagen der Politik.
0: Also das ist eine der Probleme, die du mhm. vermutlich in der Wiedervereinigung siehst. Siehst du noch andere Probleme und siehst auch Sachen, die gut gelaufen sind?
1: Ja, das sind erstmal die wichtigsten. Mhm. Ich denke, was heißt, was gut gelaufen ist, man muss sich daran, das ist ja ein Prozess. Ja, äh, wenn ich heute so sehe, äh, wir kennen es ja auch aus dieser Zeit, wenn ich heute Studenten habe, die heute selbstverständlich auch aus dem Westen, um das mal in Anführungsstrichen zu sagen, hier heute studieren, dann ist das schon, dann kommen hierher und machen ja Praktikum, dann staune ich auch mal und sage, hm, das geht, das ist so was ganz Normales geworden. Ich denke, für die Perspektive ist es so, dass sich äh, Ost und West über die Menschen natürlich auch äh, annähern werden. Ne? Das, das ist schon, ja, aber im Moment sind es die Probleme, die ich genannt habe, die mir am meisten Probleme machen. Natürlich ist es schön, dass wir ein, ein Deutschland wieder sind, logisch, und auch das Land als solches wahrnehmen, dass man die Möglichkeit hat, über Kommunikation und auch die Neugier, das ist für mich immer so ein, so ein greifendes Moment, einander auch kennenzulernen. Das ist für mich was Positives, dass man die Möglichkeiten hat. Auch jetzt über meine Strecke als Kommunalpolitikerin haben wir ja viele Begegnungen auch gehabt mit Menschen eben der Partei aus den alten Bundesländern. Und einfach sich zu begegnen, diese unterschiedlichen Biografien noch offen zu legen, dadurch nähert man sich an. Das finde ich was Positives, diese Begegnungen der Menschen miteinander zu ändern.
0: Also hast du auch viele Beziehungen zu Menschen aus dem Westen?
1: Naja, wie gesagt, die sind mehr äh, wirklich äh, durch die Arbeit geprägt, privat weniger, habe ich ja schon gesagt, da habe ich jetzt keine äh, Verwandtschaft oder so, aber inzwischen äh, sind es doch eine ganze Menge Menschen, mit denen man so durch die Arbeit verbunden ist, ja, ob sie nun äh, in den Parteistrukturen arbeiten, aber bleibt auf der Ebene mehr. Ich bin zum Beispiel im Bundesausschuss bei uns, von unserer Partei, und das sind ja wirklich Menschen aus Ost und West. Und das ist schon spannend, manchmal auch ein bisschen schwierig, ja, weil jeder eine unterschiedliche Biografie hat, aber man begegnet sich. Und nochmal, für mich ist das Miteinander, dass man darüber redet, diese Kommunikation, das wichtigste Moment, um einander auch näher zu kommen. Aber es ist, wie gesagt, mehr der, der Gegenstand der Arbeit. Privat habe ich also kenne ich natürlich dadurch auch ein paar Leute, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Freunde in den alten Bundesländern habe. Wenig. Es gibt ein paar, die äh, mit der Arbeit nach der Wende in die alten Bundesländer gegangen sind und dort natürlich Arbeit gefunden haben. Mit denen bin ich befreundet, aber sie haben ja ihren Ursprung hier, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Kommen wir jetzt in die, in die Gegenwart. Mhm. Wie schaust du denn auf deine Vergangenheit?
1: Na, Im Grunde genommen, wie gesagt, ich bin mir immer... Wie man so schön sagt, ich könnte nur mein Gesicht in den Spiegel gucken. Insofern, sage ich mal, muss ich, habe ich nicht das Problem, dass ich jetzt irgendwas verheimlichen muss oder was. Ich bin mit meiner Vergangenheit immer ganz ehrlich umgegangen. Ich habe ja das auch hier gesagt, dass ich nicht erst 89 geboren bin. Ich habe eine Vergangenheit. Ich habe in diesem System gearbeitet und habe mich auch engagiert. Aber ich habe niemanden denunziert oder was weiß ich oder so, wie man das so sagen darf und mit ehrlichkeit gearbeitet wie gesagt ich habe vorhin schon bin schon darauf eingegangen heute weiß man natürlich mehr auch mit dem wissen wie manche strukturen auch gelaufen sind dergleichen man war bestimmt in manchen dingen auch ein bisschen naiv das würde ich gerne zugeben aber ja im grunde genommen ähm, habe ich kann ich meine vergangenheit als ja als wie, wie sagt man denn? Also kann, kann ich damit leben? <lacht> Stell sie natürlich auch so ehrlich dar und weiß, dass wir auch vielleicht nicht alles richtig gemacht haben, durchaus nicht. Aber mit dem Wissen, sage ich nochmal, heute und auch damals haben wir versucht, das Beste zu machen. Ich habe ja immer mit jungen Leuten auch gearbeitet. Ne? Mhm.
0: Also nimmst sie an als ein Teil von dir und... Du bist dann auch hier geblieben, ja. bewusst im Osten?
1: sowieso. Ich meine, hier hatte ich meine Familie, ich habe gesagt, ich hatte keine, äh, keine Verwandten drüben oder so. Nein, aber äh, wir haben uns als Partei, vielleicht darf ich das nochmal sagen, ja damals auch entschuldigt bei den Bürgern der DDR. Wie gesagt, als Partei, und da ich ein bisschen damit auch drin war, sage ich mal, ist das für, für mich auch wichtig, noch mal zu sagen. Wir wissen, dass die Partei nicht alles immer richtig gemacht hat. Und als Teil dessen fühle ich mich natürlich. Aber ähm, ich denke, für mich war immer wichtig, dann auch, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, meinen Idealismus auch weiterzuführen der eben darin bestand, mich einzubringen und die, die Gesellschaft zu verändern. Das klingt jetzt sehr heroisch, aber wie gesagt, im Kleinen, wie jetzt als, als Kommunalpolitikerin oder so, versuche ich das ja tagtäglich. Und äh, insofern äh, war das für mich wichtig, auch hier zu bleiben, weil es natürlich auch eine Chance war, 89, äh, dass man hier vieles auch neu machen konnte. Man musste sich erstmal mal wieder ja, dran gewöhnen an die neuen äh, man musste mit den Verhältnissen jetzt umgehen, so rum würde ich mal sagen. Das war nicht ganz einfach. Ich habe ja erzählt, dass war auch vieles in vielem erstmal ausgegrenzt wurden, auch wir als Partei. Aber es bot auch eine Chance, vieles neu aufzubauen. Und ähm, ja, dann habe ich zwar nicht mehr nur mit jungen Menschen zu tun gehabt, sondern anders. Aber das war auch ähm, wichtig für mich, hier zu bleiben, ja.
0: So, dann kommen wir schon zu unseren letzten Fragen. Eigentlich die letzte Frage, außer du hast da noch was. Ähm Nämlich, wie du in die Zukunft schaust.
1: Positiv, weil ich ein positiv denkender Mensch bin. <lacht> ja, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich denke schon, dass sich Ost und West mit der Zeit angleichen werden. Da gibt es noch viel zu tun. Man muss viele Dinge und Hürden, die ich vorhin angesprochen habe, überwinden. Aber was tatsächlich für mich wichtig sind, sind die jungen Menschen, die ja dann auch aufeinander zuwachsen. Und äh, wie gesagt, da habe ich, äh, ich habe das Beispiel ja erwähnt mit den Studenten und überhaupt mit jungen Menschen, die aufeinander zugehen, die für dies normal ist, ähm miteinander zu kommunizieren. Ich weiß, gibt es auch immer noch Ausnahmen, wer jetzt immer nur in einem Bundesland arbeitet oder macht und tut, lernt die anderen nicht kennen. Deshalb nochmal, ich denke, in dem Austausch, dieses Miteinander, dass man voneinander lernt, dass man kommuniziert, dass man Neugierde auslebt und anderes äh, bewusst auch sehen will, wenn es eben nur ist, über den Urlaub, dass man in die anderen Länder fährt, sich das anguckt, ja, da bin ich äh, sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen. Ob ich es noch erlebe, weiß ich nicht, aber irgendwann ja.
0: <lacht> Möchtest du noch über irgendwas reden? Haben wir alle Fragen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob deine Fragen alle beantwortet sind, das weiß ich nicht. Aber ähm, also in der Politik ja. denke ich auf jeden Fall, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass das Thema Ostdeutschland noch eine große Rolle spielt. Ähm, auch wenn ich ganz optimistisch jetzt sage, das wird sich irgendwann geben und wird sich mal in eine Normalität begeben, heißt es das nicht, dass es das schon morgen und übermorgen ist. Noch sind genug Menschen da, ich habe das vorhin mit den Renten erwähnt, oder auch den ungleichen Löhnen, wo man noch was tun muss. Also ich sehe die Verantwortung der Politik nach wie vor, dass auch die, ähm, die ostdeutschen Interessen, sage ich mal, nicht vernachlässigt werden, sondern dass sie angeglichen werden, dass es ein, wirklich ein Deutschland wird. Da haben wir noch viel zu tun, gerade jetzt auch aktuell und das wünsche ich mir, dass das zum Beispiel die neue Regierung jetzt hinkriegt, hoffe ich mal. Mal gucken, was da rauskommt. <lacht> Aber das ist, ich denke, das haben die Leute auch verdient. Es sind ja jetzt viele, die dann irgendwann in den Ruhestand gehen und so weiter, dass ihre Verdienste auch hier in diesem Land gewürdigt werden, unabhängig jetzt von Politik. Sie haben alle hier gearbeitet und das ist mir für mich wichtig, dass da die Gleichheit auch regiert.
0: Und dann jetzt wirklich ähm, die allerletzte Frage noch um unseren... Zuhörerinnen einen Tipp zu geben, welchen Ort du denn im Osten empfehlen kannst, den man unbedingt sich mal anschauen sollte.
1: Halle. Warum denn Halle? <lacht> na, ich bin ja, nun wurde ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, zwar in Magdeburg geboren, das ist meine, meine Heimatstadt, na klar, hängt man immer an der Heimat, aber ich bin dann 1981, seitdem wohne ich hier in Halle und ich muss sagen, ich habe diese Stadt wirklich lieben gelernt und ich finde, Halle bietet... So viele Möglichkeiten vom Alten und vom Neuen, also von der Geschichte her und in dem, was jetzt neu entsteht. Und ich denke, das ist ein Ort, den man sich angucken muss. Es hat Tradition, wenn man an Händel denkt. Es hat aber auch, was Bauweisen anbetrifft an oder auch von der Natur, viele schöne Sachen. Also Halle ist schon eine Reise wert. Ich kann viele andere Orte auch erwähnen noch, ob es nun die Ostsee ist oder Dresden, aber nein, da kommt auch so ein bisschen der Lokalpatriot durch oder Patriotin, Entschuldigung. Und ich denke schon Halle, ja, da bin ich schon jemand, der äh, auch überall erzählt, wie schön Halle ist, was es da alles zu sehen gibt.
0: Dann vielen Dank für deinen Tipp und vielen Dank, dass du uns heute erzählt hast, ähm, wie du aufgewachsen bist und was du über den Osten und den Westen denkst.
1: Bitteschön,
0: Dankeschön. <lacht> halt, Stopp! Das war's aber noch nicht. Am Ende einer jeden Folge wollen wir euch immer ein Künstli aus dem Osten vorstellen. Dieses Mal Sebastian Hackel. Viel Spaß bei seinem Lied Hier war alles gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ganz schön viel los hier Und alle so ist Lange war der Lärm, lang noch nichts hören und jetzt kurz mal gefährlich. Nah, so nah wie noch nie und alles in uns wehrt sich. Im großen Ganzen ein kleiner Teil davon zu sein, verschämt, brutal und zäh Die ganzen Kommentare hier Wer noch kann, erklärt sich Ob das wen interessiert Bei allem, was hier gerade passiert Profilbilder verfärben sich leicht Madonna singt Imagine mit mir Und alle um uns meinen, dass er de la Republik, hallo Terror, danke Krieg. Wann hat sich dieses Lied entbehrlich geweint? Hey Leute, klar geht das. Das geht schon eine Weile, aber nicht mehr lange gut. Mensch Leute, was wird das? Wann steht in der Zeile? Hier war alles gut. Mittlerweile fast der beste Freund von mir sagte jetzt, das nervt mich. Komm, sei froh, was du hier hast. Wir können nicht ändern, was nicht passt. Dein grübeln Kerl, es zerrt dich auf. Der liest jetzt nur noch im Altpapier. Vom Kiosk das sei mehr. Teurer und beschreibt, dass von gestern nicht mehr bleibt Als morgen Unerklärlichkeit Hey Leute, klar geht das Das geht schon eine Weile, aber nicht mehr lange gut Mensch Leute, was wird das? Wann steht in der Zeile hier war alles gut.
1: Und wer wird das
2: lesen? Wer wird das erklären müssen? Und wer hört dann zu? Wer wird das lesen? sind das mehr als